0: Ich bin der Vier Punkte, sieben Tore und eine Mannschaft, die vielen endlich wieder Spaß macht. Beim VfB kann man mal wieder von einem guten Saisonstart sprechen. Auch weil Saza Kalacic im dritten Saisonspiel sein drittes Saisontor erzielt. Und wir sprechen in dieser 92. Episode des Brustring Talks über den Auftritt gegen Leverkusen und den durchaus erfreulichen Saisonstart, aber wir werden uns mit Sicherheit auch Zeit nehmen, um über die Datenaffäre zu sprechen, die in den letzten Tagen abseits des Platzes für erhebliche Unruhe gesorgt hat. Neben mir ist vom Brustring Talk heute der Jens dabei und als Gast haben wir Simeon Kramer vom Zeitungsverlag Weibling eingeladen. Herzlich willkommen euch zwei.
1: Hallo. Hallo, hi. Simeon, dann darf ich dich zu Beginn gleich mal kurz bitten, einfach ein paar Worte zu dir zu sagen. Wo kommst du her? Was machst du beruflich, privat? Wie ist deine Verbindung zum VfB? Insbesondere dann auch natürlich interessant, vielleicht auch eine Unterscheidung. Hast du eine andere Verbindung zum VfB in beruflicher und privater Natur? Und wo bist du im Internet überall unterwegs?
2: Ja, erstmal danke für die Begrüßung. Es sind ja natürlich viele Fragen jetzt schon zu Beginn. Ich hoffe, ich kann mir alle merken. Ganz kurz zu meiner Person, Simeon Kramer, ihr habt es schon gesagt. Ich bin VfB-Redakteur beim Zeitungsverlag Weiblingen, kurz ZVW. Ich ähm, bin jetzt neu in der VfB-Bubble, wie ihr ja wahrscheinlich auch wisst. Ich habe im Juni diesen Jahres angefangen, war davor aber schon seit über zweieinhalb Jahren freier Mitarbeiter für den ZVW, da auch beim VfB unterwegs, aber auch im Rems-Mur-Sport, also ähm, Landesliga bis zur Kreisliga, bis zur Verbandsliga, was auch immer. Meine Verbindung zum VfB, ich bin von klein auf großer VfB-Fan. Ich hatte selbst eine Dauerkarte in der Kannstadter Kurve, stand dementsprechend auch bei jedem Heimspiel in der Kurve. Aber irgendwann kam so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte es gerne beruflich machen, das ist mein großes Hobby. Und wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann, ist das eine große Chance, die man gerne nutzt. Die Chance habe ich gerne genutzt. Ähm, zu meiner Person: Ich spiele seit klein auf auch selbst Fußball ähm, bei der SPVG Rommelshausen Kreisliga Fußball, also ähm, nichts mit irgendwie höherklassiger Fußball, aber es geht da vor allem um den Spaß und deswegen spielt Fußball auf jeden Fall eine große Rolle im Leben und Hobby zum Beruf machen trifft es glaube ich ganz gut. Ja, ähm, du hast auch noch gefragt, Jens, wieso meine Verbindung zum VfB ist, seit ich jetzt diesen Job auch habe. Die Verbindung hat sich ein bisschen geändert, es ist ein bisschen sachlicher geworden, ein bisschen neutraler. Ich muss ja durch den Job auch Abstand zum VfB gewinnen und ähm, deswegen ist es so eine Mischung aus Hobby und Beruf und ich glaube, ich kriege das bis jetzt ganz gut unter einen Hut. Und ja, wo findet ihr mich in den Social Medias? Ähm, klar, Twitter, kramer-simeon findet ihr mich und auf Instagram Simion.Kramer das sind meine zwei privaten Accounts und dann natürlich ganz klar über den offiziellen Zeitungsverlag Weiblingen. Da sind wir natürlich auch auf Twitter, Facebook, Instagram und natürlich über mein Journalistenprofil auch beim ZVB. Also ihr findet mich über ganz viele Kanäle und ich freue mich, wenn ihr euch mal bei mir meldet und ja Rückmeldung gebt oder einfach was da lasst.
0: Okay, vielen Dank ähm, schon mal für die Vorstellung. Dann Gehen wir direkt rein, ähm, noch haben wir das Spiel gegen Leverkusen im Kopf, äh, so ein bisschen, bevor das verloren geht, wollen wir direkt drüber sprechen. Ähm, wie habt ihr das Spiel so erlebt? Die Frage jetzt direkt mal auch an dich, Simeon, wie hast du das Spiel gegen Leverkusen gesehen, 1-1, ähm, nachdem wir früh in Rückstand geraten sind ähm, durch Patrick Schick und dann ähm, Kalacic eine Viertelstunde vor Schluss dann ausgleichen konnte, wie hast du das Spiel generell gesehen?
2: Also was für mich immer auch wichtig ist durch, durch den Job jetzt, dass ich das Spiel nicht ungekoppelt sehen kann von den Partien davor gegen Freiburg und Mainz. Ähm, ich finde, man hat in dem Spiel wieder eine Steigerung gesehen. Ich fand gegen Freiburg, ähm, fand ich es nicht so gut. Ich war auch relativ kritisch eingestellt, was das Freiburg-Spiel anbelangt hat. Ähm, gegen Mainz eine klare Steigerung, aber gegen einen tatsächlich sehr, sehr schlechten Gegner. Und ich war wirklich sehr überrascht gegen Leverkusen. Ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass Leverkusen zu stark für die junge Truppe ist, ich habe auch in unserem hauseigenen Podcast auf den Sieg von Leverkusen getippt, ehrlich gesagt. Ähm, war dann sehr überrascht nach dem frühen 1-0 dachte ich, oh je ähm, klassiker, frühes Gegentor, schlecht verteidigt, nicht gut gestanden, bei einem Freistoß, das sind so die ganz einfachen Gegentore, die wehtun am Anfang. Aber die Mannschaft die hat sich nicht aufgegeben, hat sich gesteigert, hatte sicher auch ein Stück weit Glück, nicht zwei oder drei nur hinten gelegen zu sein, einen starken Kobel hinten drin. Und haben sich das 1-1 absolut verdient. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin überrascht von der jungen Mannschaft. Ich bin überrascht, was äh, Trainer Pellegrino Matarazzo aus der Mannschaft bislang rausholt. Und ich habe mit diesem Saisonstart ehrlich gesagt nicht gerechnet und bin deswegen auch aus Fansicht durchaus zufrieden mit dem Start. Also auf jeden Fall.
0: Im äh, Vergleich zum Spiel gegen Mainz gab es vor allem die Änderung, dass äh, Mavropanos für Stenzel gestartet hat, ähm, der ja gesperrt gefehlt hat. Wie hast du, Jens, äh, dem sein Debüt erlebt? Das war ja sein Bundesliga-Debüt. Wie hast du das gesehen?
1: Also ich war durchaus positiv überrascht, gerade wenn man überlegt, mit wem er es da zu tun hatte, auch auf seiner Seite. Durchaus schnelle, wendige Spieler. Da ist Mavropanus natürlich ist der, der richtige Mann gewesen, da auf der rechten Innenverteidigerposition. Und wie gesagt, insgesamt starkes Bundesliga-Debüt von ihm. Natürlich hat man dann auch im Verlauf des Spiels so ein bisschen das miterlebt, was bei ihm das Risiko sein kann, das er mitbringt, dass er einfach sehr verletzungsanfällig wohl ist. Hat man in der Vorbereitung jetzt ja auch erlebt, da lang ausgefallen gewesen. Aber dafür, dass er jetzt gerade im Zusammenspiel mit der Mannschaft und auch mit der mit Anton und Kempf in der Innenverteidigung quasi nach ganz langer Zeit zum ersten Mal auf dem Platz stand, lang gleich gegen Leverkusen. Auch nach der schwierigen Anfangsphase war es ein echt solides, solides Bundesliga-Debüt von ihm.
0: Und er hatte ja auch ähm, die größte Chance für den VfB in der ersten Halbzeit. Ähm, nach der Ecke von Castro in der 29. Minute hat er mit einem sehr starken Kopfball meiner Meinung nach äh, den Ball an die Latte gesetzt. Ähm, was glaubt ihr, also Leverkusen musste ja innerhalb der ersten halben Stunde schon zweimal verletzungsbedingt wechseln, Schick musste raus, für den kam dann Alario und Sinkgraven musste auch verletzt raus ähm, mit einer Kopfverletzung, für den dann Wendell reinkommt. Inwiefern glaubt ihr, war das vielleicht auch ausschlaggebend dafür, dass der VfB dann in der zweiten Halbzeit nochmal stärker aufkommen konnte gegen, gegen Leverkusen, die uns ja bis dahin, ja, ich will jetzt nicht sagen im Griff hatten, aber die schon deutlich überlegen waren?
2: Also ich muss schon sagen an der Stelle, für mich war die Auswechslung vom Stürmer Schick vorne drin, war schon ein herber Rückschlag für die Leverkusener. Für mich ist der Schick zweifelsohne einer der besten Mittelstürmer in der Bundesliga, hat man letztes Jahr bei Leipzig auch gesehen. Er hat eine unglaubliche Präsenz, ist körperlich stark. Und ich glaube, ihr habt es richtig angesprochen, Mafropanos körperlich ein bisschen schwach gegen Ende. Ähm, Alario hat ihn nicht eins zu eins ersetzen können. Und ich glaube, wenn der Schick auf dem Platz gewesen wäre, es wäre definitiv gefährlicher gewesen vorne drin. Und ich glaube auch, dass diese Personalie das Spiel oder den Spielverlauf stark beeinflusst hat. Ähm, Schick vorne drin, wenn der gefüttert wird, richtig gefährlich. Und ich glaube, dass diese Auswechslung wehgetan hat. Mit ihm vorne drin bin ich der Überzeugung, hätte Leverkusen mehr nach vorne machen können. Und vermutlich dann im Endeffekt auch gewonnen. Also auf jeden Fall ein Vorteil für den VfB, dass die nur so früh zweimal wechseln mussten.
1: Ich denke mal, für den Kopf bei den Leverkusen war das ganz empfindlich, dass gerade Schick dann raus musste, weil gerade Hintergrund, wenn man sieht, Haberts ist weg, Volland haben sie abgegeben. Schick ist da vorne ja eigentlich so ein bisschen die Hoffnung. Alario ist ja, hat nicht, eigentlich nicht die Qualität. Startelf oder Stürmer, der in der Startelf bei einem Champions-League-Aspiranten beginnt. Und von daher glaube ich auch so für den Kopf schwierig. Und wenn man die zweite Halbzeit vor allem sieht, wo Leverkusen ja einige Situationen hatte, auch durch Fehler vom VfB, wo sie relativ viel Platz hatten vorne, da wäre mit Schick sicherlich nochmal noch deutlich auch gefährlicher geworden.
2: Also ich muss an der Stelle auch nochmal nachhaken und auch sagen, dass ich wirklich das war gegen Main schon so und es war für mich also für mich muss man diesen Saisonstart auch schon ein bisschen bisschen zweifach beurteilen, weil ich fand, Mainz war auf jeden Fall kein guter Gegner, kein Gradmesser. Und ich war enttäuscht von den Leverkusen. Also die haben ja den Anspruch, oben mitzuspielen, die haben ja den Anspruch, um die Meisterschaft mitzuspielen, Champions League zu spielen. Und ähm, klar, die Personal, die Schick hat wehgetan. Aber dass sie so in der zweiten Halbzeit, ich fand, sie waren richtig schwach. Bellarabi hatte sich nicht im Griff, so ein erfahrener Spieler. Also ich fand, Leverkusen hat es auch nicht gut gemacht und hat den VfB ins Spiel zurückkommen lassen. Ähm, der VfB hat sich natürlich auch reingekämpft, hat sich reingesteigert, hat nicht aufgegeben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der VfB überhaupt nichts dazu beigetragen hat, zurückzukommen. Nicht falsch verstehen, aber Leverkusen hat mich nicht überzeugt in dem Spiel, obwohl sie davor ja auch gegen Leipzig ein starkes Unentschieden gespielt haben. Da dachte ich echt, hoppla. Ähm, dass die aber in der zweiten Halbzeit so schwach sind, das, das hätte ich nicht gedacht und hat sicherlich auch einen Teil dazu beigetragen, dass der VfB hier einen Punkt geholt hat.
1: Ja, da muss man glaube ich ja. Differenz. Ja, wie du es gerade schon gesagt hast, also wenn man so die Woche über dann auch vor dem Leverkusen Spiel jetzt ein paar Kommentare gelesen hat, ja immer wieder, ja, wenn Leverkusen so auftritt wie gegen Leipzig, dann sieht es übel für uns aus, weil Mainz dann, oder wenn dann auch gerade am Freitag noch diese Niederlage von Mainz bei Union Berlin wo das dann also verstärkt wurde, dieser Eindruck, dass Mainz im Moment kein Gradmesser war. Dafür, klar, Leverkusen hatte schwache Phasen, aber ich fand auch, der VfB hat ihnen das Leben auch ja, durch einen relativ mutigen Auftritt, auch nach dem 0-1, wie gesagt, mutig geblieben, was so ein bisschen auf alle Saisonspiele anwendbar ist, unnötige Gegentore, aber dann trotzdem weiter mutig, frech, auch nach vorne gespielt sinnbildlich für mich so ein bisschen Koulibaly nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit. Teilweise total unorthodox, wie er da die Triplings oder 1-gegen-1-Situation gesucht hat, aber dann oftmals halt auch ein Stück weit von Erfolg gekrönt. Und ja, gerade im Normalfall, wenn Leverkusen wahrscheinlich einen besseren Tag erwischt oder in besserer Form ist, dann gehen sie irgendwann 2-0 in Führung und dann wird es wahrscheinlich nichts mehr mit einem Punkt gewinnen. Aber muss man eben in diesem statt, wo alles ein bisschen durcheinander ist, einfach mal auch ausnutzen und die Punkte mitnehmen.
0: Ja und gerade Kulibali, den du jetzt angesprochen hast, ähm, das war für mich so ein bisschen so das Signal, diese diese das Unorthodoxe, was er mit reinbringt, hat einfach für komplette Unruhe gesorgt. Ich glaube nicht mal nicht mal nur bei Leverkusen, sondern selbst auch im VfB-Spiel selber und die Tatsache, dass es dann so ein bisschen wilder wurde und alles offener wurde, ähm, hat einfach zu Chancen geführt, auch auch beim VfB oder zu einem Spiel, was was gefühlt offener geführt wurde. Und mich hat es dann echt stark auch an das, an das DFB-Pokal-Achtelfinale erinnert ähm, im Februar. Da haben wir auch gegen Leverkusen gespielt, ähm, wo wir mit einer wahnsinnig jungen Mannschaft ja auch nur 2-1 verloren haben ähm, und fünf Minuten vor Schluss äh, noch den Anschlusstreffer gemacht hatten durch, durch Silas und dann auch noch mal knapp dran waren, ähm, um das fast noch zum 2-2 zu machen. Und ähm, da war ich dann schon überrascht, dass der VfB es auch jetzt wieder schafft, Leverkusen da schon auch vor Probleme zu stellen. Wir dürfen, glaube trotzdem nicht vergessen, das hat auch der Simeon schon angesprochen, dass Kobel einfach einen starken Tag erwischt hat. Bei aller Schwäche, die Leverkusen an dem Tag irgendwie hatte, sie hatten zwischen der 60. und 70. Minute drei gute Chancen durch Alario, Bellarabi und auch Diaby, die die Kobel einfach stark pariert hat. Dazu kommt ein Bailey, der noch nicht fit ist und nur eingewechselt wurde. Also ich ich glaube, wenn Leverkusen gerade auch, da würde ich mich euch anschließen, wenn wenn ein Schick nicht hätte verletzt raus müssen oder wenn die ein bisschen mehr in ihrem Rhythmus drin wären und das souveräner gespielt hätten, ähm, dass, dass das Spiel anders hätte ausgehen können. Aber trotzdem hat der VfB natürlich auch dafür gesorgt, dass dass diese Souveränität von Leverkusen gar nicht zum Tragen kommt. Ähm, und da hat unter anderem dann eben so die, die Wechsel, die die Matarazzo gemacht hat, fand ich, fand ich sinnvoll. Ähm, auch im Vergleich zu den letzten Jahren, wo ich immer wieder Wechsel nicht verstanden habe. Ähm, war ich fast schon positiv überrascht, dass er einfach sehr offensiv wechselt. Wenn wir uns das anschauen, dass er einen Massimo bringt für einen Sosa, dass er einen Klimowitz für einen Castro bringt, auch ein Klement dann für einen Mafropanos. Ähm das sind alles Wechsel, die eher offensiv für Offensive stehen. Klar, man lag hinten, aber das war jetzt nicht so, dass man sagt, damit findet man sich ab und wir, wir gucken, ob wir irgendwie ein glückliches Ding reinkriegen, sondern man versucht, auf dieses 1-1 zu gehen und erzielt ja dann tatsächlich auch. Die letzten fünf Minuten ist man dann, glaube zufrieden gewesen mit dem 1-1. Da hat man ja gar nichts mehr nach vorne gespielt. Ähm, aber ansonsten fand ich das ein sehr mutmachendes Spiel.
2: Ich, ich glaube auch, dass das die einzige Chance ist, die der VfB in der Bundesliga hat, um, um wirklich zu bestehen und auch um in der Liga zu bleiben. Ähm, weil ihr habt es gerade richtig gesagt, Einwechslungen, ich lese es auch nochmal vor, kulibali Massimo, Klimovic, Clement, Karasor eingewechselt worden. Also wenn mir jemand vor der Saison gesagt hat, dass wir diese fünf Spieler auf dem Platz sehen und der VfB 1-1 gegen Leverkusen spielt, dann hätte ich es vermutlich nicht für möglich gehalten. Und ich glaube, dass das genau dieser Reiz von der jungen Mannschaft momentan ausmacht. Sie macht einfach Spaß. Es sind junge Spieler, die hungrig sind, die wollen. Und ich glaube, Jens, du warst, du hast vorher gesagt, der Kulibali kam rein, so ein bisschen unorthodox, so ein bisschen wildes Spiel. Ich glaube, das ist genau das, was der VfB braucht. Und ich glaube, dass er anders auch keine Chance hat, in der Liga zu bleiben. Und ich möchte auch noch eine ganz nette Kreisliga-Anekdote bringen bei dem Koulibaly. Wenn der am Ball ist, wenn ich auf der Pressetribüne sitze und ihn am Ball sehe, da würde ich am liebsten runterschreiben, mach Trick, mach Trick. Ähm, das ist so, so der richtige Klassiker, der hat den Ball am Fuß, macht Spaß, hat Bock, will einen tunneln, klappt vielleicht mal nicht, aber aber der bringt so ein gewisses Etwas rein, das ist ein bisschen wie der Silas, ähm, du rechnest nicht damit, sie sind, sie sind irgendwie unbekümmert, jung, wild, ich will jetzt nicht sagen, es sind die jungen Wilden, das ist mir viel zu weit weg, aber es hat so ein bisschen wieder diesen Touch, eine junge, hungrige Mannschaft, die keine Angst hat und ich muss echt sagen, das macht richtig Bock gerade.
1: Das lässt sich auf jeden Fall sehr gut anwenden, wenn du auch gerade den Vergleich siehst. Vor Saisonbeginn waren die Stimmen dann doch relativ negativ auch teilweise. Das muss nach drei Spielen noch gar nichts bedeuten. Das ist auch klar, das ist noch eine Momentaufnahme. Aber es geht im Moment auf jeden Fall in die richtige Richtung, wie du gerade gesagt hast. Einfach eine junge, unverbrauchte Truppe, die halt ja, einfach mal drauf losspielt so ein bisschen. Das spiegelt sich dann auch darin wieder, dass man quasi in jedem Spiel quasi mit der ersten Aktion vom Gegner in Rückstand geraten ist. Ein bisschen Naivität dabei vielleicht. Aber auch danach hat man nie den Mut verloren, auch gegen Freiburg nicht, nachdem es 0-3 stand. Da hätte es sicher auch andere VfB-Mannschaften gegeben, die das Spiel dann hergeschenkt hätten. Und die aktuelle Truppe, die macht halt weiter. Die spielt weiter nach vorne. Jetzt gegen Leverkusen auch unterstützt von der Bank sozusagen mit mutigen Wechseln nach vorne. Und im Moment sind sind so diese Befürchtungen, die vor Saisonbeginn oft thematisiert wurden, die sind im Moment nicht bestätigt worden zum Glück. Und jetzt geht es halt natürlich im weiteren Verlauf der Hinrunde, muss das natürlich bestätigt werden, weil man muss ja auch sehen, dass viele von den Jungs fast unglaublichen Sprung jetzt gemacht haben. Wenn ich, wenn ich an Kulibalis letzten Auftritt in, in den Testspielen denke, vor Saisonbeginn, da habe ich für mich eigentlich gedanklich mit der Personalie erstmal für die ersten paar Spiele abgehakt gehabt, ja, weil da wirkte das doch sehr also ich muss ja gerade an das Spiel gegen Straßburg denken, wo es sehr unbeholfen wirkte und gefühlt seit, seit Pflichtspiele sind da funktioniert überraschend gut bisher das ist, ist für mich eine ganz spannende Personalie im Moment, weil ich wie gesagt, ich habe diesen Auftritt gegen Straßburg noch im Blick, da habe ich eigentlich nach seiner zweiten, dritten Aktion für mich gedacht Okay, das ist halt noch U19 Niveau, aber noch, noch nicht für der Profibereich.
2: Hm. Und, und ich glaube, dass das genau der Punkt ist, den du richtig angesprochen hast. Ähm, warum diese Saisonstart jetzt doch so gut geklappt hat, ist, dass die Spieler einen Sprung nach vorne gemacht haben. Ich habe mich auch vor der Saison, ich habe ja auch die Vorbereitung intensiv mit meinem Kollegen Danny Gallen begleitet. Wir haben die Spiele geschaut, wir haben darüber geschrieben. Und unser Credo war eigentlich auch von Danny und mir, die Mannschaft kann nur in der Liga bleiben, wenn die jungen Spieler alle im Vergleich zur zweiten Liga einen Schritt nach vorne machen. Und diese ersten drei Spiele haben mich so ein bisschen umgestimmt. Es sind nur drei Spiele, das heißt gar nichts, aber die Tendenz ist eine ganz andere, wie ich es vor Saisonstart erwartet habe. Ich bin eh einer, der den VfB kritisch beäugt. Ich bin da sehr kritisch. Ich schaue ganz genau hin und für mich, für mich war das kadertechnisch zu dünn. Und mir war klar, es geht um den Abstieg und ich habe vielleicht auch gedacht, Relegation abstiegs 15. oder 16. Da irgendwie in der Ecke. Aber wenn die weiter so ihre Sprünge machen und wenn die auf dem Niveau bleiben und sich noch weiter steigern, dann sehe ich gute Chancen, dass es mit dem Klassenerhalt am Ende langen könnte. Aber wie gesagt, dritter Spieltag, da ist noch gar nichts durch. Aber die Tendenz stimmt und ähm, die haben Sprünge gemacht auf jeden Fall schon. Du hast es richtig gesagt.
0: Da sind wir auch schon bei einer Frage, die uns über Twitter erreicht hat von Admiral Iblis. Ähm, wie wir den Kader einschätzen im Vergleich zu vor der Saison, äh, zu jetzt. Du hast jetzt schon gesagt, du siehst in gewisser Weise, dass viele junge Spieler einen Schritt gemacht haben oder einen Sprung nach vorne. Wir haben in unserer Saisonvorschau gesagt, dass wir die Defensive eigentlich am stärksten einschätzen. Und das haben auch in der Umfrage, die wir gemacht haben, die meisten Fans so gesehen. Wenn wir da jetzt drauf schauen, dann würde ich sagen, die Defensive ist vielleicht aktuell gerade noch, ähm, so die, der Problembereich, weil wir kriegen die Gegentore noch zu einfach. Dafür haben wir in der Offensivstatistik, sind wir ganz vorne mit dabei, gerade was Torchancen kreieren angeht, was Torschüsse angeht. Ähm, wie, wie seht ihr euch da auch mit eurer Einschätzung, wie ihr vor der Saison wart, ähm, auf jetzt im Blick auf die Mannschaftsteile ähm, oder auch den Gesamtkader im Vergleich jetzt nach den ersten drei, beziehungsweise wenn man DFB-Pokal dazu nimmt, vier Pflichtspielen?
1: Also ich hatte ja in der vorgestellt, wenn ich da kurz auf mich Bezug nehmen muss, habe ich ja gesagt, Kalejcic, Silas, wenn die natürlich den Schritt nach vorne machen, den ich ihnen auch da zugetraut habe, dann könnte es funktionieren. Das ist jetzt bei den beiden auf jeden Fall glücklicherweise passiert, die in der Offensive natürlich absurde Stützen sind im Moment. Was jetzt die Defensive angeht, wenn man jetzt die ersten vier Spiele angeht, müsste man von der Gegentorzahl natürlich sagen, es ist im Moment nicht der erwartet stärkste Mannschaftsteil. Ich bin da aber so ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich die Spielweise, die wir jetzt auch an den Tag legen in den ersten Spielen, also dieses doch relativ riskante auch nach vorne mit mehr oder weniger jetzt hat Sosa mal links gespielt gehabt, aber natürlich auch Silas auf dieser verkappten Außenverteidiger rechts Außenposition. Wenn dann auf der anderen Seite González auch noch auf der Außenbahn spielt oder Massimo, das ist natürlich auch eine relativ offensive Ausrichtung. Und das spürt man ja auch in den Spielen, dass die Mannschaft natürlich nach vorne spielen will. Dadurch bedingt vielleicht auch, dass man hinten das eine oder andere riskieren muss. Fand ich die zweite Halbzeit gegen Leverkusen auch ganz eindrücklich, weil du natürlich gesehen hast, dass dann hinten viele Räume sich ergeben für Leverkusen. Aber ich glaube trotzdem, dass uns diese relativ offene Spielweise, wenn der Gegner natürlich mitmacht, was in der zweiten Liga dann oft das Problem war, es kommt, kommt der Mannschaft schon im Moment zumindest entgegen, weil wie gesagt, relativ viele interessante Spiele haben, die offensiv gut in Form sind. Deswegen würde ich mit der Einschätzung, dass die Defensive jetzt im Vergleich zu der Einschätzung vor der Saison deutlich abfällt, würde ich noch abwarten. Aber natürlich hat man in den ersten, an den ersten Spieltagen auch zu leichte Gegentore kassiert. Ich weiß aber nicht, ob sich das vielleicht nicht gegenseitig ausschließt, dass wenn man halt mal eher eine nüchterne Herangehensweise gewählt hätte, ob man dann zwingend in Mainz viermal getroffen hätte oder auch gegen Freiburg noch so rangekommen wäre.
2: Also für mich war der VfB auch vor der Saison schon eine, eine absolute Wundertüte. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass auch wir Journalisten in der Vorbereitung nicht so nah dran waren am VfB wie sonst davor. Auch corona bedingt natürlich, ich denke an die Testspiele, da waren wir vor Ort, aber wir konnten mit niemandem groß sprechen, mit keinem Spieler, mit keinem Trainer groß, nur mit Abstand. Deswegen war uns auch überhaupt nicht klar, was da auf uns zukommt, was uns da erwartet. Ähm, ich, ich war auch skeptisch, was die Offensive anbelangt habe. Ich war mir auch eigentlich relativ sicher, dass die Defensive einen guten Part äh, machen wird. Gute Neuzugänge, ähm, gestandene Spieler auch. ein Anton, der schon Bundesliga-Erfahrung hat. Ich, ich dachte eigentlich, dass das das geringere Problem sei. Und habe mir eher Sorgen gemacht, wie es offensiv läuft. Ähm, und deswegen habe ich ja vorher schon gesagt, Wundertüte VfB. Die ersten Spieltage haben uns ja gelehrt, dass es genau andersrum ist. Also für mich war die Defensive eher so der Schwachpunkt, Jens, wie du auch schon gesagt hast. Und die Offensive hat mich überzeugt, womit ich absolut nicht gerechnet hätte. Weil wir müssen überlegen, Gonzales nicht dabei, war überhaupt nicht am Start und trotzdem vier Tore gemacht. Jetzt wieder gegen Leverkusen auch getroffen, gegen Freiburg zweimal. Also sieben Tore in drei Spielen obwohl dein Topscorer fehlt, also ähm, die haben mich überrascht, sie haben diesen Sprung nach vorne gemacht, mit dem ich nicht gerechnet habe, ähm, deswegen positive Überraschung vorne, ein bisschen negative Überraschung hinten, aber ich glaube, die Mannschaft, die muss ich einfach noch finden und ähm, wenn sie die Balance findet zwischen Offensive und Defensive, ähm, dann kann sie Offensive Gefahr ausstrahlen und hinten trotzdem sicher stehen, also für mich auch ein überraschender Start, die Mannschaft steht besser da, als ich dachte, aber wie gesagt, dritter Spieltag. Jetzt, jetzt kommen dann auch die die Wochen der Wahrheit nach der Länderspielpause. Hertha ist noch so okay, aber dann mit mit Köln und Schalke wird schon heftig. Und wenn du das verlieren solltest, dann sieht es wieder ganz anders aus. Deswegen ähm, Türchen im Dorf lassen, guter Start, vorne besser als hinten, hätte ich nicht gedacht.
0: Und dann vielleicht noch abschließend eine Aktion, die wir die wir noch kurz sprechen sollten ähm, zum Leverkusenspiel. Ähm, im Vorfeld des Ausgleichs der Freistoß, der dann zum Ausgleich geführt hat, ähm, als Bellarabi Massimo völlig unnötig schuckt und dann gibt es dieses Tettatett. Ähm, Bellarabi greift Massimo an die Nase, ins Gesicht. Ähm, der Schiedsrichter entscheidet sich gelb für beide. Ich bin da der Meinung, das ist zwingend rot für Bellarabi. Ähm, Colinas Erben sprechen davon, es sei ein Grenzfall. Gelbe Karte wäre kein klarer Fehler, weswegen es kein äh, Eingriff rechtfertigt vom Video Assistant Referee aber dass auch sie zu rot tendieren, wie habt ihr die Aktion gesehen?
1: Also wenn du die, die Aktion in der Wiederholung siehst, ist es für mich eigentlich relativ klar, die Hand hat da an der Nase nichts zu suchen, fertig und das ist eigentlich dann eine Tätlichkeit, muss rot geben, meiner Meinung nach, aber ja, das ist also das, das ist berühmte, berühmte Thema im Moment, dann immer wieder klaren Fehlentscheidungen. Für mich, für mich wäre es eine rote Karte gewesen.
2: Also ich glaube, wenn ich an die Situation denke, da denke ich so an drei Punkte, wie man das unterschiedlich beachten müsste. Zum einen das Foul an sich. Ich glaube nicht, dass es eine Tätlichkeit war. Ich glaube, wenn dann, so rein rechtlich gesehen, aus Schiedsrichtersicht, wäre es, glaube ich, eine grobe Unsportlichkeit. Ich würde es vergleichen, wenn man seinen Gegenspieler anspuckt, dann ist es, glaube ich, auch keine Tätlichkeit, sondern eine grobe Unsportlichkeit, wäre aber trotzdem eine rote Karte. Also da bin ich ganz klar bei dir, für mich auch eine rote Karte. Der, der zweite Punkt, den man beachten muss, ist Bellarabi, der Spieler an sich, so ein erfahrener Mann, glaube ich, auch mal Nationalspieler gewesen. Ähm, also wie, wie kann der sich in so einer Situation nicht im Griff haben? Ist für mich unerklärlich. Die, die Mannschaft hat richtig reagiert von Leverkusen. Ich glaube, Torwart Radetzky, der hat ihn ja richtig vor den Bus geworfen. Ähm, hat ihm die Schuld ja am Gegentor gegeben und auch gesagt, hey, das geht nicht. Das ist so der zweite Punkt, das, das kann einfach nicht sein, dass so ein Spieler so eine Aktion bringt. Und der dritte Punkt, Massimo, jung, 18 Jahre, kaum Erfahrung, bleibt ganz ruhig, lässt sich nicht fallen, lässt sich nicht provozieren. Und da hat es der äh, Mislint hat auch richtig gesagt, Respekt, dass er so ruhig geblieben ist, aber hätte er sich fallen lassen, hätte er mehr Theater gemacht, wer weiß. Ähm, deswegen unterm Strich für mich klare rote Karte. Es war grob unsportlich. Kann nicht sein, dass ein Spieler sich auf dem Niveau zu sowas hinreißen lässt, auch mit der Erfahrung. Ähm, und dann, wenn ich die Szene danach denke, wie der Bellarabi äh, da wie ein Kochel rumläuft und der Schiri sagt, komm her, komm her. Und er sagt, ich stehe doch hier, ich steh doch hier und will nicht herkommen. Ähm, beiden gelb zu gehen war halt eine klassische Schirientscheidung. Die beiden gelb und das Ding ist vom Tisch. Aber eigentlich für mich auch eine klare rote Karte, ja.
1: Wäre wahrscheinlich so ein Klassiker gewesen, wenn Massimo sich da effektvoll nach hinten fallen lässt, dann löst es was ganz anderes aus beim Schiedsrichter. gibt es wahrscheinlich am Ende sogar rot, hat hat wahrscheinlich recht, aber ich fand fand's angenehm, dass, dass er da keine Show draus macht, auch wenn es dann keine rote Karte gibt, aber zu solchen Mitteln sollte man auch nicht greifen müssen.
0: Und ja, genau. Also eigentlich wünschen wir uns mhm. das ja wieder ein bisschen mehr Ehrlichkeit auch auf dem Fußballplatz selber. Ähm, klar ist, sowas gehört sich nicht, aber fliegen braucht er da auch nicht und eine wahnsinnige draus machen. Und da sind wir genau in dem Zwiespalt, den Misslin hat ja auch versucht anzusprechen, dass er da sagt, ähm, er hat Respekt für das Verhalten von Massimo, aber, und da sind wir immer bei diesem Begriff, den ich im Fußball ja gar nicht leiden kann, dieses clevere Verhalten, dass es halt clever gewesen wäre, wenn er da vielleicht ein bisschen mehr Szene draus gemacht hätte, um vielleicht sich eine rote Karte rauszuholen ähm, und ich finde der Gradmesser zwischen clever und dann auch wieder unsportlich zu sein ist einfach ist ein ganz schmaler Grad, auf dem man da unterwegs wäre.
2: Und ich glaube auch, also absolut hundertprozentig würde ich genauso wie du sehen, also als Trainer würde ich vermutlich, ich war auch Trainer, würde ich sagen, hey Junge, stell dich clever an, lass dich fallen, provoziere die rote Karte, aber ist halt ein junger Spieler, ich glaube, dass er auch ein bisschen überfordert war mit der Situation, er wusste glaube ich auch nicht genau, was er machen soll. Aber in solchen Situationen, für mich gibt es eigentlich keine Zweifel, muss auch der Videoassistent-Referee eingreifen, weil eine gelbe Karte in der Situation gehen, war grob unsportlich, also das ist eine klare rote Karte. Wie der nicht eingreift, verstehe ich nicht. Vermutlich, wie du es richtig gesagt hast, Jakob, äh, ist das wieder so eine Grauzone zwischen äh, es war keine klare Fehlentscheidung oder es war eine klare, das ist ja eh das Theater mit dem video Assistant referee Aber für mich, ähm, Massimo, Hut ab, junger Spieler, hat sich gut verhalten. Und ich sag mal so, wenn die da Rote gegeben hätten, wäre das 1-1 nicht gefallen. Fährt Leverkusen und Konter 2-0, so schnell lieber. Wollte ich gerade sagen. Also Im Endeffekt kann
1: man sich so dann auch noch kann man die Sache wahrscheinlich beenden. Wenn es dann da rot gibt oder drei Minuten Video-Check, dann passiert der Freistoß wahrscheinlich ganz anders und der Ausgleich fällt nicht. Von daher Haken drunter und hat Bellarabi sehr viel Glück gehabt.
0: Und ich glaube, mit dem 1-1 gegen Leverkusen können wir auch gut leben. Ähm, auch wenn wir jetzt das Fazit ziehen, wir kriegen Gegentore nach wie vor zu einfach und zu früh. Das hat schon fast System, dass wir früh Gegentore kriegen. Und zwar nicht nur diese Saison, sondern auch die letzten Jahre. Aber aktuell hilft uns, glaube ich, die Moral, die die Mannschaft zeigt und auch die Leistung als Team, die dann eben in dem Fall jetzt gegen Leverkusen zum Punkt gereicht hat, die in Mainz auch das Spiel gedreht hat, um mit 4-1 rauszuholen, wobei ich das, wie Simeon am Anfang gesagt hat, auch nicht als Gradmesser sehen würde, weil bei Mainz in der Woche ja einfach auch allerhand los war und danach auch der Trainer entlassen wurde. Was man als VfB-Fan ja jetzt auch nicht unbedingt kennt, dass bei dem Gegner, mit gegen den man gespielt hat, dann der Trainer entlassen wird. Man kennt es eher andersrum. Ja, wir haben jetzt schon mehrere junge Spieler angesprochen, unter anderem Massimo, ähm, der da sehr ruhig geblieben ist, auch kulibali der unorthodox äh, gespielt hat und dadurch nochmal ein bisschen mehr oder die Mannschaft auch vielleicht nochmal gepusht hat. Ein neuer Spieler ist seit heute klar, kommt von der U23 von Juventus, mindestens für ein Jahr ist er ausgeliehen, dann besitzt der VfB eine Kaufoption, Naouiro Ahamada. Ich bin ganz ehrlich, ich habe davor noch nichts von ihm gehört, ähm, habe heute versucht, so ein bisschen mich zu informieren. Ähm, ist ein zentraler Mittelfeldspieler, gilt als robust und spielstark, ähnelt wohl vom Spielstil her sehr. Orel Mangala, wie steht ihr oder seid ihr überrascht, dass noch was passiert ist jetzt auf dem Transfermarkt heute am letzten Tag, dass jetzt doch noch einer kam, nachdem hat am Samstag gesagt hat, da passiert nichts mehr? Ähm, oder hast du, Simeon, das vielleicht auch schon geahnt?
2: Also ich hatte es heute im Laufe des Tages ein bisschen auf dem Schirm schon, ähm, es kam ja auch ein paar Gerüchte auf, auch der George vom Kicker hat ja so ein bisschen angedeutet, ähm, dass, dass diese Personal ja auch was werden könnte, kurz vor sechs gab es ja dann die Beschädigung, ich bin ganz ehrlich, ich habe von dem Spieler an sich, den hatte ich auch nicht auf dem Schirm davor, ich meine ganz ehrlich, wie Juve U23, ähm, hat glaube ich in der UEFA Champions League, Youth League gespielt, damals auch gegen Leverkusen, hat sogar glaube ich gegen Leverkusen getroffen damals in der, in der Youth Champions League. Also glaube ich, hat schon Potenzial, ist ein guter Spieler, ich bin überrascht, dass noch was passiert ist, tatsächlich. Ich kann ihn auch nicht so richtig einschätzen. Und mich verwundert auch, dass der VfB noch einen zentralen Mittelfeldspieler holt. Weil ich glaube, dass wir da, oder dass der VfB da stark aufgestellt ist. Wenn ich an Clement jetzt denke, der eigentlich noch keine große Spielpraxis bekommen hat, aber immer wenn er reinkam, hat er ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, es ist ein klassischer Perspektivspieler. Zentrales Mittelfeld hat, glaube ich, in der, in der, A-Jugend von Italien oder in, in der höchsten italienischen Spielklasse ähm, hat er dieses Jahr auch, glaube ich, jedes Spiel gemacht, hat gut gespielt. Ähm, deswegen klassischer Spieler, der Potenzial hat und der, glaube ich, jetzt nicht sofort helfen wird, sondern eher über die nächste Zeit dann irgendwann einschlagen soll.
0: Könntet ihr euch vorstellen, dass er vielleicht ähm, schon jetzt verpflichtet wurde oder in der Hoffnung, dass er dann auch langfristig bleibt, um Mangala, der jetzt schon mehrfach ähm, Abwanderungsgedanken gehegt hat, ähm, wo auch immer wieder fraglich war, aber vielleicht doch noch wechselt, ähm, den dann einfach eines Tages zu ersetzen. Falls Manga zum Beispiel nach der Saison sagt, ähm, er geht, und, oder falls der nicht zu halten wäre, dass man dann sagt, man versucht den Ahamala jetzt aufzubauen, damit er den dann ersetzen kann, gerade weil sie sich vom Spielstil her auch sehr ähnlich sind.
1: Das kann natürlich durchaus eine Überlegung sein. Du musst, er seid jetzt ein Jahr ausgeliehen mit Kaufoptionen. Musst du überlegen, nächste Saison... Castro wird wahrscheinlich auch nicht mehr da sein dann über diese Saison hinaus. Zumindest ist es der aktuelle Stand, kann natürlich auch sich wieder ändern. Und wenn dann, sollte noch ein Spieler wie Mangala oder ein Spieler wie Endo vielleicht den Verein dann verlassen. Nächsten Sommer, dann hättest du schon mal Ersatz in den eigenen Reihen quasi, den du dann über eine Kaufoption verpflichten könntest. Also sicher von daher... Ein Transfer, der perspektivisch gedacht ist. Ob er jetzt sofort schon helfen kann, weiß ich nicht. Aber wir haben das Beispiel im, in der Zweitligasessa auch mit Mola gesehen, der dann auch relativ schnell reingekommen ist, der übrigens auch eigentlich im, im zentralen Mittelfeld seine stärkere Position hat, dann er als Linksverteidiger ausgeholfen hatte. Von daher kann es durchaus ein sinnvoller Transfer sein, ob er direkt schon helfen kann. Weiß ich nicht, weil wie gesagt, dazu kenne ich den Spieler ehrlich gesagt zu wenig und man hat ja von ihm auch logischerweise noch nichts gesehen, außer man hat jetzt die UEFA Youth League intensiv verfolgt. Da mhm. man ihn dann
2: also ich würde da gerne mal kurz einhacken. Ich, ich sehe es wie du. Ich glaube nicht, dass er eine sofortige Verstärkung sein wird, sondern er ist ein Perspektivspieler. Du hast gerade was, was gesagt, was ich aufgreifen möchte. Du hast gesagt, dann hat man einen in den eigenen Reihen der perspektivisch aufgebaut werden kann. Was was ich nicht verstehe, ihr habt ja auch, wir haben es ja besprochen vorher, wir werden auch über Luca dann auch noch sprechen, das sind so diese Punkte, die ich nicht nachvollziehen kann. Das ist so ein Transfer, der, der sicher perspektivisch ist, der wahrscheinlich auch Potenzial hat und ihn vielleicht per Laie zu bekommen für ein Jahr kostet nicht so viel und man kann vielleicht nichts verlieren, aber ich glaube, was man verliert, ist so langsam die Talente in den eigenen Reihen, weil dieser Satz, man hat jemanden in den eigenen Reihen, hat man ja eigentlich der VfB hat Luca Mack, der trainiert mit der Profimannschaft, ist aus den eigenen Reihen, kommt aus der eigenen Jugend. Und ich frage mich halt jetzt auch zu Corona-Zeiten, hat der VfB so viel Potenzial in Hamada gesehen, dass er diesen Spieler Luca Mack zum Beispiel vorzieht? Und das ist immer so eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Habe ich damals bei Silas, wenn ich ehrlich bin, auch wenn er jetzt sein Potenzial zeigt, nicht verstanden, für acht Millionen Euro einen Spieler zu holen, wo nicht klar war, wie er einschlägt? Ist die eigene Jugend in Anführungszeichen wirklich so schlecht, dass man einen französischen U23-Spieler holen muss für eine Laie, den man eigentlich gar nicht so genau kennt? Das ist immer so dieses, dieses Fahrwasser, in dem der VfB sich bewegt, das ich nicht ganz nachvollziehen kann aus einer Fansicht. Aus einer journalistischen Sicht muss ich sagen, er hat Potenzial, ist für ein Jahr ausgeliehen, der VfB kann nichts verlieren. Aber ich glaube, Luca Mack wird nicht erfreut sein und ich verstehe den Transfer aus der Perspektive nicht so richtig.
0: Also das sehe ich aus Fansicht im Prinzip genau gleich. Ähm, ich finde, man hat da einen Mack ähm, in der Hinterhand gehabt, dem jetzt letztlich wieder ein junger Mann aus Frankreich dann vor die Nase gesetzt wird. Und ich glaube, der VfB muss schon gerade aufpassen, mit wem er aus der eigenen Jugend ähm, es sich vielleicht komplett verscherzt, weil ich mir vorstellen könnte, dass da ja einige dann einfach auch denen folgen wollen, die jetzt quasi schon geflüchtet sind. Also und ich spreche bewusst von Flüchten, weil ich glaube, dass ein Locke, beispielsweise sehr gerne geblieben wäre, wenn man ihm signalisiert hätte, man plant mit ihm. So ist er jetzt eben nach Gladbach. Auch dort ja in die zweite Mannschaft, also gar nicht mit der Option, dann da direkt in der, in der Profimannschaft irgendwie Fuß zu fassen. Aber auch ein Locker konnte man nicht halten, beziehungsweise hat man dann abgegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Mack eigentlich jetzt eine Laie angestrebt wurde, die jetzt, aufgrund verschiedenster Komponenten nicht funktioniert hat, ob das ein Verein ist, den man gerne gehabt hätte, wo nachher kein Interesse hatte, ob das ähm, der VfB war, der da signalisiert hat, nein, wir möchten MAG nicht abgeben. Da spielt ja eventuell auch die Local-Player-Regelung eine Rolle, dass äh, MAG einfach einer von den Spielern ist, die beim VfB ausgebildet wurden und ähm, laut DFL-Regularien brauchst es einfach einige von diesen Spielern im Kader und ähm, ich sehe das wie du, dass er da mit Sicherheit nicht besonders erfreut sein wird ähm, und sich seine Gedanken machen wird. Und ja, wenn ich so die Auftritte von von Mack jetzt zum Beispiel auch in der Regionalliga gesehen habe, ähm, jetzt im letzten Spiel wurde hat er da gespielt und auch Karasor kam rein, da da sehe ich Mack stärker als Karasor beispielsweise. Ähm, Karasor wurde jetzt trotzdem in der Bundesliga eingewechselt, war wieder Teil des Bundesliga-Kaders ähm, mit Luca Mack, scheint da nicht geplant zu werden aktuell. Ähm, aber auch bei Karasur müssen wir mal abwarten. Es gab heute das Gerücht, dass er eventuell nach Nürnberg geht. Bisher gibt es keine offiziellen Infos. Von daher vermuten wir jetzt mal, dass, dass er noch bleibt, dass er in Stuttgart bleibt. Weiß nicht, Simeon, ob du da mehr Infos hast. Ich habe mal als potenzielle Abgänge im Kopf noch Karasor, der eben heute mit Nürnberg ins Gespräch gebracht wurde, oder Erik Tommy, dem ja ein Wechsel nach Russland nachgesagt wurde, um vielleicht auch dieses Kador-Transferthema für heute jetzt noch abzuschließen.
2: Also ähm, mit Tommy wird ja schon, schon länger diskutiert, ähm, dass er nach Russland geht. Da gab es ja auch mal die russische Quelle, die behauptet hat, Tommy würde ja einen russischen Pass bekommen, wenn er äh, nach Russland wechselt und ich glaube seine Mutter wäre in Russland geboren, aber ich habe mich dann informiert und ich glaube sie ist nicht in Russland geboren. Also äh, ganz komische Sachen, da gibt es auch keine klaren Ansagen. Die Ansage vom VfB war ja, es passiert nichts mehr und ich glaube auch nicht, dass sie noch einen Spieler abgeben. Mich hat es überrascht, dass sie einen geholt haben. Also ich kann es nicht völlig ausschließen, dass noch ein Spieler geht, aber ich glaube nicht, dass sowohl Tommy als auch Carasor, dass das keiner mehr gehen wird, weil dafür ist die Zeit jetzt einfach zu knapp. Jetzt kommt die Länderspielpause. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt kurz vor Schluss nochmal was passiert. Also glaube ich nicht. Okay,
0: ein anderes Thema, was uns beim VfB beschäftigt, um da jetzt auch einen kleinen, harten Cut zu machen, ähm, betrifft das Thema Daten, Mitgliederdaten, ähm, gab es in den letzten Tagen sehr viel zu lesen, sehr viel zu hören, sehr viel Unerfreuliches, auch für den VfB-Thema ähm, Datenaffäre, der Vorwurf ist, dass Mitgliederdaten an Dritte weitergegeben wurde, konkret an die Facebook-Seite Fokus VfB, die von Schlittenhardt betrieben wird, Andreas Schlittenhardt, ähm, ja und unter anderem durch ihn und seinen Auftritt bei VfB Str kam ähm, ja dieses Ganze überhaupt erst ins Rollen und letztlich war es nachher ähm, Benny Hofmann vom kicker einmal mehr Benny Hofmann vom kicker der der mit einem Artikel dafür gesorgt hat dass es so ein bisschen ähm, ja wieder an die Öffentlichkeit gelangt und da ist jetzt eben so ein bisschen die Frage generell beim VfB, wer hatte eigentlich Kenntnis von alledem, welche Konsequenzen könnte es für welche Personen haben? Wir wissen, dass die Direktbeteiligten aktuell freigestellt sind ähm, und dass auch ein Lenkungsausschuss eingesetzt wurde von Klaus Vogt ähm, selber. Wie habt ihr diese Zeit, gerade am Anfang, als es so ein bisschen rauskam, ähm, vielleicht erinnert ihr euch noch an eure erste Reaktion oder eure ersten Gedanken ähm, als ihr da was dazu gelesen habt, als dann auch der Artikel rauskam, wie habt ihr darauf reagiert oder was hat es bei euch ausgelöst?
1: Dann würde ich mal kurz vielleicht starten. Also die erste Reaktion war, das hört sich vielleicht relativ nüchtern an, aber die war wenig, da war ich wenig schockiert, um ehrlich zu sein, weil beim VfB schon so viel passiert ist, gerade in diesen Jahren, wo sich das Ganze abgespielt hat dass man schon fast sowas in die Richtung hatte irgendwie befürchten können, dass da noch irgendwas hinterherkommt in dieser Geschichte. In zweiter Instanz geht natürlich gar nicht, dass da Mitgliederdaten auch mit um, gerade an dieser letzten Tranche verknüpft mit irgendwelchen Angaben, wer im Forum was schreibt, so ungefähr, dass die da an Dritte weitergegeben werden. Das ist wirklich abenteuerlich und ja, also kannst du eigentlich nur mit dem Kopf schütteln so ein bisschen, dass, dass man da wirklich, dass man da für mit Mittel gewählt hat, um da gewisse Dinge durchzusetzen. Das ist grundsätzlich schon was, was bisher bekannt war. Und das setzt dem Ganzen dann noch so ein bisschen die Krone auf, dass man halt da wirklich die sensiblen, sensiblen Daten der eigenen Mitglieder, die man ja auch immer in dieser ganzen Zeit extrem hochgehängt hat. Die Mitglieder sind das Wichtigste gut für den Verein. Das waren sie tatsächlich, nur hat man das ein bisschen mit dem falschen Weg verfolgt und die, die wichtigen und sensiblen Daten nicht für sich behalten, sondern dann an Dritte weitergegeben, damit die entsprechende Kampagnen planen können und das ist bedenkenswert.
2: Mhm. Also ich hatte so ein bisschen zwei Reaktionen oder meine Reaktion war so ein bisschen zweigeteilt. Der allererste oder die allererste impulsive Reaktion war so ein bisschen haben die nicht gemacht, also so nach dem Motto, nicht euer Ernst, ähm, weil, weil gerade jetzt auch in der Zeit, in der wir leben, jetzt seit zwei Jahren gilt die ähm, Datenschutzgrundverordnung ist einfach ein heikles Thema, Daten, Mitgliederdaten allgemein. Also ich war so nach dem Motto, es kann doch nicht wahr sein, VfB, wieso dreht ihr den ein oder das andere Fettnäpfchen schon wieder? Es kann ja nicht sein. Die zweite Reaktion geht in deine Richtung, ähm, Jens. Und zwar hat es mich eigentlich dann beim zweiten Nachdenken nicht überrascht, weil wenn ich zurückdenke an die Zeit, ich bin ja selber auch Mitglied, ähm, ich war damals auch, ich glaube, ich habe mich davor auch informiert natürlich, habe mir alles angeschaut, was passiert, ähm, habe damals noch nicht für den ZVW gearbeitet, war also nur aus Fansicht. Ähm, und deswegen... War mir aber damals schon klar, Dietrich und Co. machen alles, wollen alle Register ziehen, um diese Ausgliederung durchzudrücken, um jeden Preis, mit jeder Kraft. Sie wollen unbedingt ausgliedern. Und deswegen hat es mich nicht überrascht, dass der VfB auch diesen Weg gegangen ist und da ein bisschen einen schmutzigen Weg gewählt hat. Und da bringe ich jetzt eine ganz vorsichtige Sichtweise rein in den Podcast hier, weil Unsere Aufgabe als Journalisten ja auch ist, dass, dass wir sowas differenziert betrachten, dass, dass wir sowas ohne diese Emotionen, die ich jetzt vielleicht auch früher als Fan hatte, zu beachten. Und ich finde, man muss hier ganz klar differenzieren zwischen einmal dieser rechtlichen Geschichte und einmal zwischen dieser moralischen Geschichte. Und ich glaube... Wenn, wenn man das schafft, das zu differenzieren, dann kriegt man ein bisschen ein anderes Bild von der Sache. Ich möchte ganz am Anfang klarstellen, das geht gar nicht. Okay, also auch ich finde es, auch aus, egal journalistischer Sicht, Fansicht geht überhaupt nicht, kann es nicht bringen. Aber ich glaube, dass das aus, aus, aus rechtlicher Sicht durchaus nachher so kommen könnte, dass das in Ordnung war aus rechtlicher Sicht. Und ich glaube, dass das ein bisschen die Gefahr ist, dass man da vorschnell in eine Richtung tendiert. Ich hoffe, ihr versteht mich da richtig, was ich meine. Weil ich glaube, das ist viel Schlimmere, das ist jetzt der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist diese, ist dieser moralische Part. Weil ich glaube, was man sich hier an Kredit verspielt, was man hier an Vertrauen an die Mitglieder verspielt, das wiegt viel, viel schwerer als alles, was da an rechtlichen Konsequenzen mit Landesdatenschutzbeauftragter herbringt und so weiter. Alles, was da kommen könnte mit Geldstrafen und so weiter, ist nicht so schlimm, wie dieser moralische Schaden, den der VfB schon jetzt, ohne dass es rechtliche Konsequenzen gibt, davon trägt. Und ich glaube durchaus und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die führenden Personen so dumm waren und so eine Aktion gebracht haben, ohne dass sie das vorher mit Anwälten abgestimmt haben. Und ich glaube, dass es der wichtige Unterschied ist und ich glaube, dass es nachher auch so laufen wird, dass es rechtlich eine Grauzone ist und dass der VfB da rechtlich vielleicht nicht belangt werden kann, der moralische Schaden aber viel größer ist. Und ich sehe es einfach als Aufgabe als Journalist, auch in dem Podcast zu sagen, dass man da differenzieren sollte und vielleicht auch differenzieren muss. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass es überhaupt nicht geht und der VfB sich ganz, ganz viel Kredit verspielt hat. Ja, das,
0: also das Thema rechtlich und moralisch hatten wir halt schon mal oder immer wieder. Also gerade wenn ich an Dietrich denke, da war das typisches Thema im Vorfeld der Mitgliederversammlung, wo, wo es dann zum WLAN-Gate geführt hat, ähm, als es unter anderem um seine Beteiligung an Quadrex ging, auch im Vorfeld von dem Relegationsspiel gegen Union Berlin, inwiefern ist noch seine Beteiligung an der an der VMM-Consulting, damit er nachher profitiert, egal wer jetzt da gewinnt ähm, und letztlich war es immer so, im Handelsregister eingetragen und mit seinem Sohn und alles, dass juristisch das alles in Ordnung war, ähm, aber der moralische Aspekt war ja im Prinzip immer der Aspekt, den die Fans und die, die Mitglieder einfach beschäftigt hat. Ähm, wenn das juristisch, das ist in Corona-Zeiten kam dieser Spruch auf von, irgendeinem, von irgendeiner Polizei auf Twitter: Rechtlich dürfen Sie das, ob es richtig ist, müssen Sie entscheiden. Ähm, und ich finde, das ist da einfach auch wieder dieser Punkt, auch wenn es rechtlich eventuell in einem Rahmen ist, der sich der einfach in Ordnung ähm, sein mag, dann ist es moralisch. Absolut unter aller Kanone, weil man so nicht mit seinen Mitgliedern und seinen Fans umgeht, ähm, sondern die Mitglieder in dem Moment einfach wirklich für den Verein bzw. für die AG nur noch Kunden sind, die man dann auch so behandelt. Und das hat für mich wenig mit Mitgliederwertschätzung zu tun.
1: Absolut. Das macht ja, wie, wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn ich mich gerade an diese Zeit zurück erinnere, wie hoch wurden Mitglieder damals gehängt. Also es war ja so... Man hatte immer das Gefühl, das ist das wichtigste Gut, dass der Verein irgendwie hat seine eigenen Mitglieder. Nichts ist wichtiger. Jeder jeder soll Mitglied werden. Das, das ist die absolute Grundvoraussetzung, damit ja für so, für so ein gewisses Art, also wer VfB-Fan ist, der muss quasi auch Mitglied werden. So wurde ja damals eigentlich immer gesprochen und das ist suggeriert in mehreren Kampagnen. Wenn man dann natürlich ausgerechnet von dieser wichtigsten Gruppe, wenn man das immer so verkauft, das macht den moralischen Schaden ja noch ein bisschen größer eigentlich, weil du gerade von den Personen, die machst du Gläsern für Dritte und gibst da die Daten weiter und verkaufst die so ein bisschen an Dritte, mehr oder weniger. Geld ist da sicher nicht geflossen, zumindest weiß man es nicht. Und das ist halt gerade das, was, was dann für mich wirklich bedenklich macht, wobei man ja auch bedenken muss, sie hat jetzt beide auch Dietrich gesagt, dass die die ganze Thematik ist ja schon unter Bernd Wahler damals noch gestartet also der Schluss der Kooperationsvereinbarung, die erste Weitergabe von, von Mitgliederdaten. Also man kann es dann auch nicht nur auf die Ära Dietrich eingrenzen, was dann natürlich im Rückkehrschluss auch wieder zeigt, dass tiefgreifende Probleme im Verein und der AG heutzutage bestehen, die jetzt nicht immer nur zwingend mit der Person Dietrich dann zu verknüpfen sind.
2: Hm. Ähm, ich möchte an der Stelle auch nochmal einhacken, weil ich einfach auch nochmal persönlich klarstellen möchte, dass das für mich einfach ein schwieriges Thema ist, weil ich so ein bisschen, jetzt muss ich das Phrasenschwein auspacken, aber es schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust, ähm, weil ich natürlich das aus Fansicht und auch zum Teil aus journalistischen Sicht so sehe, dass dieser moralische Schaden, der so groß ist, und, und auch die, dieses ganze Prozedere, was da drumherum passiert ist, es das, das geht einfach nicht, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ähm, trotzdem finde ich, dass man ein bisschen auch eine nüchterne Sicht reinbringen sollte, indem man das bewertet. Nicht, nichtsdestotrotz möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, Du hast recht, es hat mit Wahler schon angefangen, aber ich meine mit Ära Dietrich, Ära Wahler so ein bisschen die letzten vier, fünf Jahre, was da so alles passiert ist. Und äh, ihr habt es richtig gesagt, die Mitglieder wurden hochgehängt, es wurden Kampagnen gestartet, Mitglieder zu äh, zu generieren sozusagen fast. Es war ja nicht so irgendwie, wir brauchen ein paar Mitglieder, sondern Mitglieder, 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 so viel wie möglich, damit so viele wie möglich Ja stimmen, ähm, dass so wenig wie möglich Leute Nein stimmen und dieser Prozentsatz immer kleiner wird. Und es zeigt einfach, ich habe das zu Beginn schon gesagt, unter Dietrich oder vielleicht auch unter Wahler war alles möglich. Das einzige Ziel war Ausgliedern AG. Und mit welchen Mitteln man das erreicht, ob das jetzt rechtlich hand und, oder hieb und stichfest war oder ob das rechtlich vielleicht ähm, so ein bisschen eine Grauzone war, war völlig Wurst, weil es zählt nur die Ausgliederung. Und ich glaube, dass dass das auch dieser moralische Aspekt ist, an dem man die ganze Sache im, im Endeffekt aufhängen sollte, auch als Fan, auch als Mitglied, weil die rechtliche Schiene klären andere Leute. Ähm, was wir, Worüber wir auch sprechen können und müssen und auch ja gerade tun, ist diese moralische Schiene. Und, und da geht halt einfach nicht. Also deswegen ist es auch richtig, wenn man da ähm, entzündet ist oder wenn man, wenn man sauer ist, wenn man pissig ist. Ähm, ich habe zum Beispiel auch eine, eine Anfrage gestellt über den Landesdatenschutzbeauftragten an den VW, was da mit meinen Daten passiert ist. Ähm, weil ich das auch wissen möchte, weil das auch einfach nicht sein kann und ich finde, im Verein auch klar zeigen muss, das geht nicht und ihr habt hier eine Grenze überschritten, ähm, wo wir das nicht einfach so geschehen lassen.
0: Du hast schon äh, so ein bisschen angesprochen, ähm, dass es zwei Herzen in deiner Brust schlagen, so die Fansicht und auch die Sicht und es gab ja gerade auch in Bezug auf das Thema ähm, durchaus harsche Kritik an verschiedensten, ja, Vertreter der Medien, ähm, beispielsweise wurden da auch Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung, ähm, als nicht unbedingt positiv Beispiel genannt, ähm, weil weil das jetzt im Prinzip vom Kicker kam, der gefühlt weiter weg ist. Also die Enthüllungen kamen vom Kicker, auch vor der Ausgliederung kannte man das schon, dass ähm, da vom Kicker dann einfach Dinge kamen über Quatrex und jetzt nicht von den Zeitungen, die gefühlt näher dran sind ähm, am VfB. Es kam eine Frage zu dem Thema so ein bisschen auf ähm, von Eistile 1, inwiefern es dich oder euch bei, beim Zeitungsverlag Weiblingen stolz macht, bei den VfB-Fans ähm, in der Wahrnehmung vor den Stuttgarter Nachrichten oder der Stuttgarter Zeitung zu stehen und ob ihr diese positive Resonanz durch Rückmeldungen merkt ähm, und da dann vielleicht auch nachher noch mal zu einem anderen Thema kommend, ob es keine Möglichkeit mehr gibt, Spieler zu kriegen für Interviews ähm, oder ob die nicht wollen oder wie auch immer.
2: Mhm. Ähm, da gehe ich natürlich gerne auf den ersten Teil der Frage erstmal ein. Ähm, das freut uns, Danny und mich natürlich extrem, wenn wir solche Rückmeldungen bekommen. Ähm, ich 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 kriege natürlich mit, was die STN, was die STZ macht und wir sind ja auch in Kontakt mit, mit unseren Kollegen. sozusagen. Es sind ja unsere Kollegen, deswegen werdet ihr von mir auf jeden Fall nichts hören zu den Kollegen. Ich werde auch kein schlechtes Wort verlieren. Ähm, deswegen, Aber uns freut es natürlich total, ähm, dass, dass, das so, dass die Wahrnehmung so ist, dass wir einen guten Job machen. Und es ist ja sozusagen dann auch der Lohn für die Arbeit, die Danny und ich reinstecken. Und was uns wirklich auffällt, dass in letzter Zeit immer mehr solche Rückmeldungen kommen und immer mehr positive Rückmeldungen immer mehr so in diese Richtung, hey ihr macht einen super Job, ihr hängt langsam die größeren Blätter in Anführungszeichen ab. Das freut uns, aber nichtsdestotrotz, wir sind zu zweit, wir machen das zu zweit, wir hängen uns da voll rein. Und es ist natürlich der Lohn für die Arbeit und freut uns, wenn das so ist. kann das aber ehrlich gesagt auch nicht richtig beurteilen, weil ich ja so in meinem Denken dann eben drin bin, dass ich es auch nicht oft genug schaffe, so mich ein bisschen mit Abstand zu betrachten. Deswegen gebe ich die Frage gerne an euch beide zurück. Wir haben es vorher ja in der Vorbesprechung schon kurz angesprochen. Ist es denn so? Habt ihr das Gefühl, ihr seid vielleicht noch näher dran an der Community, an der VfB-Bubble, dass wir so wahrgenommen werden, was natürlich super wäre und uns freut.
1: Also ich würde es zumindest für den Part sagen ich mal ich würde es immer ganz mit Internet überschreiben weil also auf den sozialen Medien da kriegt man es natürlich kriegt man das direkte Feedback natürlich immer wieder mit und da seid ihr in der Wahrnehmung sicher in der in der Rangfolge so ein bisschen aufgestiegen würde ich mal sagen also gerade Danny der ja schon einige Jahre jetzt dabei ist du bist jetzt auch dazugekommen. das ist sicher eine Wahrnehmung weil wenn man da natürlich, ob das dann immer berechtigt ist oder nicht berechtigt, aber da STZ und STN oftmals einen etwas schlechten Ruf genießen, natürlich auch durch diverse, diverse Geschichten in der Vergangenheit, was auch wieder mit der Dietrich-Ära oft zusammenhängt, wo dann Artikel so quasi in die Richtung, jetzt müssen sich aber, müssten sich Schlangen auf der Mercedesstraße bilden, die sich bei, bei Herrn Dietrich und Herrn Reschke entschuldigen. Das sind natürlich dann immer Dinge, die das ganze, die ganze Thematik natürlich nicht, nicht gerade beruhigt haben und, aber da würde ich jetzt auch nicht, nicht generell für alle Kollegen, die da bei der SDZ und SDN arbeiten, sprechen. Also das das ist, glaube auch, das hängt viel mit mit Einzelpersonen auch zusammen mit denen einige Personen dann so rund um den VfB, also vor allem natürlich aus, aus dem Fanlager in den letzten Jahren eher weniger gut zurechtkommen oder da vielleicht auch oftmals die Berichterstattung nicht, nicht in die Richtung geht, die ge die es sich wünschen würden oder vielleicht auch nicht kritisch genug ist, was, was ich mir da durchaus auch natürlich aus ganz, ganz extern, wenn ich da drauf gucke, mir da natürlich vorstellen kann, dass es auch immer ein schwieriges Verhältnis ist, weil ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis ist ja trotzdem irgendwie da, weil wenn der Verein die Tür zumacht quasi, dann hat man als Journalist da auch wahrscheinlich ein Problem. Deswegen. Aber um es noch ganz kurz abzukürzen, zumindest den Bereich soziale Medien, da will ich würde ich dem durchaus zustimmen, dass ihr da euch sehr gut positioniert habt.
2: Das freut mich natürlich. Danke für die Rückmeldung. Ähm, ich, du hast einen ganz guten Punkt angesprochen, den man glaube ich auch bedenken muss in dieser Situation. STZ, STN sind natürlich viel, viel größer als wir. Ähm, müssen auch eine Zeitung vollkriegen. Wir machen ja im Endeffekt, Daniel und ich sind ja in der Online-Redaktion, wir, wir machen ja sehr viel und fast nur online. Und das ist ein ganz anderes Abhängigkeitsverhältnis zum VfB von der STN, STZ her. Und da haben wir natürlich dann vielleicht auch ein bisschen leichteres Spiel, auch mal einen Finger in die Wunde zu legen. Ähm, und wenn unsere Berichterstattung dazu beiträgt, dass wir positiv wahrgenommen werden, freut uns das natürlich. Ähm, was auch klar ist, wir wollen weiterhin den Finger in die Wunde legen und, und wenn das dann nachher dann auch mal heißt, dass wir vielleicht ein oder zwei Personen auf den Schlips treten, dann gehört das halt zu unserem Job dazu und wir wollen das auch machen. Ähm, weil ich denke sicher mal, dass ich mit meiner doch kritischen Art zum VfB, ich bin jetzt noch nicht lange dabei, aber es kann schon sein, dass ich da vielleicht auch mal jemanden auf den Schlips trete und mal was, was schreibe, was vielleicht nicht so gut ankommt. Aber ich glaube, dass das dazugehört und und ähm, wenn das bewusst ist einfach und man da ein Bewusstsein verschärft, ähm, dann klappt das sicher gut. Und wenn man vielleicht so meine ersten vier, fünf Monate mal rekapitulieren kann, mir macht es unglaublich Bock. Ich habe richtig Spaß. Die Community macht Spaß. Ähm, und deswegen kann ich nur nochmal auch an die Community, an die VfB-Bubble sagen, gebt uns Rückmeldungen, schreibt uns an, ähm, gebt uns Feedback, sagt, was ihr verändern wollt, was ihr besser haben wollt, was wir noch machen können. Ähm, wir sind da immer dankbar drüber, wenn ihr uns Feedback gebt. Und was natürlich auch klar ist, was man bedenken muss, wir sind zu zweit. Das heißt, wir haben nicht massig Zeit ähm, und deswegen probieren wir so viel wie möglich umzusetzen. Und gebt uns Feedback, meldet euch bei uns. Ähm,
0: vielleicht gerade auch nochmal zu dem Thema, also ich glaube gerade in sozialen Medien, wie da die Wahrnehmung ist, ähm, muss man sich schon auch bewusst machen, da sind wir einfach eine Blase, eine ähm, zugegeben, gerade auch auf Twitter beispielsweise, eine vergleichsweise große Blase und ich glaube schon, dass insbesondere die Zeit rund um Dietrich ähm, und dann auch die Mitgliederversammlungen da dafür gesorgt haben, dass bei einigen Fans ähm, ja die die Stuttgarter Nachrichten oder Stuttgarter Zeitung da ein bisschen ähm, verloren haben, ähm, während dann andere ein bisschen dazu gewonnen haben an an Ruf oder an dem, wie wie gern man sie sieht oder liest. Ähm, ich denke da insbesondere an die die Zeit vor der Mitgliederversammlung, wo es um die Dietrich-Abwahl ging. Ähm, als man das Gefühl hatte, dass so die ja die die sachlichen oder die Beiträge, die wirklich auch mal die richtig kritischen Seiten beleuchten, dass die tendenziell dann vielleicht sogar von Bloggern kamen oder Podcastern. Ähm, da muss man aber dann eben auch bedenken, die sind einfach, die können im Prinzip relativ klar draufhauen auf manche Dinge, weil die halt mit den Menschen nicht direkt zu tun haben. Und ich glaube, ähm, das ist so ein bisschen das Problem, was vielleicht die die Journalisten und Redakteure in der Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung haben, dass die halt die Menschen beim VfB quasi täglich sehen und da aufpassen müssen, wie stark sie Kritik äußern, wie sie draufhauen. Ähm, da kann ein Kicker vielleicht manchmal viel, viel eher draufhauen und da kann ein Blogger sowieso mehr draufhauen und ich als Podcaster kann im Prinzip sagen, worauf ich Lust und Laune habe, solange ich mich in einem rechtlich akzeptablen Rahmen äh, bewege. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die man da halt einfach berücksichtigen muss. Aber ich glaube schon, und das darf man auch sagen, ähm, dass du und auch der Danny, dass ihr da einen guten Job macht ähm, und dass ihr da wirklich gut unterwegs seid. Jetzt gerade auch, ähm, wenn wir die Datenaffäre anschauen, ähm, gab es ja auch einige Artikel, die wirklich auch gut aufgezeigt haben. So ein bisschen die Chronologie von dem, was eigentlich von wann bis wann passiert ist. Ähm, genau.
2: Ja, wie schon gesagt, um das vielleicht zum Abschluss zu bringen, wir versuchen weiterhin einen guten Job zu machen, wir versuchen größer zu werden, wir versuchen natürlich auch immer ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen, dass wir mehr wahrgenommen werden, weil du hast es gerade gut gesagt, eigentlich brauche ich nicht mehr viel dazu sagen, das ist immer so ein, so ein Spiel. Ich meine, auch wir sind fast täglich in Kontakt mit den Leuten vom VfB, auch wir müssen dann in gewisser Weise aufpassen, was wir sagen, weil wir uns jetzt natürlich nicht verzoffen dürfen mit denen. Aber ich glaube, wir sind einfach noch so ein bisschen der kleineren Zeitungsverlag Weibling, wir sind zu zweit und wenn wir was schreiben oder sagen, hat es vielleicht noch nicht so das Gewicht wie die SCN oder die STZ, aber wir arbeiten dran, dass es vielleicht irgendwann auch so gewichtig ist und wer weiß, vielleicht machen wir einen Podcast in ein paar Jahren und dann sieht die Sache anders aus. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, was die Zeit bringt.
0: Okay, dann ähm, versuchen wir nochmal zurück zum Thema zu kommen, ähm, über das wir jetzt so ein bisschen auch zu euch und der der Pressearbeit gekommen sind. Ähm, die Datenaffäre, wo jetzt auch im Prinzip oder aktuell klar ist, dass ähm, Olli Schraff, der Kommunikationschef und der Marketingleiter Uwe Fischer aktuell ähm Ihre Arbeit ruhen lassen oder Ihre Aufgaben ruhen lassen. Das ähm, hat Hitzelsberger vermutlich so bestimmt. Und es wurde jetzt ein Lenkungsausschuss eingesetzt. Ähm, Klaus Vogt, der Präsident, übernimmt da selber Leitung und Verantwortung. Und seit ähm, wenigen Tagen steht auch fest, dass vom Vereinsbeirat ähm, Claudia Meintock und äh, Rainer Weninger, glaube ich, vertreten sind. Oder ähm, genau. Wie steht ihr jetzt zu diesen, also ich sage jetzt mal zu den Aktionen oder zu dem, was der VfB jetzt eingeleitet hat? Hitzelsberger hat sich noch am Tag selber über Twitter geäußert ähm, zu diesen Vorwürfen und hat eben gesagt, er wird Infos zur Verfügung stellen, sobald er in gewisser Weise auch die Infos dann hat und sobald man da ein bisschen, ein bisschen sich eingearbeitet hat. Ähm, was muss jetzt eurer Meinung nach passieren in den nächsten Tagen, nächsten Wochen, dass ihr auch das Gefühl habt, ja okay, der VfB mit all seinen Mitarbeitern nimmt da diese ganze Sache auch ernst und macht nicht nur Alibi-Aufarbeitung.
1: Ich glaube, die, die Gefahr, die jetzt besteht, ist natürlich, dass relativ schnell dann quasi Köpfe gefordert werden, was vielleicht berechtigt sein kann, vielleicht auch nicht. Deswegen wäre es mein Anliegen und ich glaube, da geht sowohl Thomas Hitzelsberger, also auch Klaus Vogt, im Moment, wie es die öffentliche Kommunikation an, oder was die öffentliche Kommunikation angeht, in die richtige Richtung, dass man das jetzt entsprechend zeitnah, aber natürlich auch mit einer gewissen Sachlichkeit analysieren und aufarbeiten muss. Und das Ergebnis muss natürlich, sollte natürlich dementsprechend nicht das sein, dass man dann ein Bauer, opfer vorschickt, das dann quasi seinen Kopf hinhalten muss und der Rest läuft wie gewohnt weiter, sondern es wäre natürlich wünschenswert, wenn der Effekt der wäre, dass da tatsächlich mal eine solide Aufarbeitung passiert und dass da entsprechend auch natürlich was bei hinten rauskommt, also dass dass ich dann, wie gesagt, nicht nachher sage, gut, Oliver Schraft muss jetzt gehen und damit ist die Sache dann auch erledigt, sondern dass ich dass ich tatsächlich vielleicht auch strukturell dann irgendwelche Dinge entsprechend verändern kann, die, wie wir es vorher angedeutet haben, jetzt über eine sehr lange Zeit ja schiefgelaufen sind. Oder wo sowas zumindest intern auch nicht hinterfragt wurde, dass Mitgliederdaten weitergegeben wurden. Weil ich glaube auch nicht, dass nur die beiden jetzt freigestellten Personen, also Oliver Schraft und Uwe Fischer, dass nur die beiden exklusiv davon wussten. Das wird eher weniger der Fall gewesen sein. Aber das ist meine Vermutung.
2: Also ich, ich glaube, der große Vorteil vom VfB ist, dass aktuell an den Führungspositionen Leute sitzen, die wirklich von sich behaupten können, dass sie damit nichts zu tun haben. Ich denke da jetzt an Thomas Hittelsberger und an Klaus Vogt. Ich finde, dass der Herr Hittelsberger oder Thomas Hittelsberger da sehr gut reagiert hat. Das ist man ja eigentlich nicht gewohnt vom VfB. Die Kommunikationswege beim VfB sind ja in, in gewisser Weise sonst sehr langsam, sehr träge, so eher nach dem Motto, wir sagen nichts, wir wiegeln ab, wir machen zu – und da hat der ja über seinen privaten Account sofort reagiert, was ich sehr gut fand und was auch sehr wichtig war. Ich möchte aber auf eine Sache zu sprechen kommen, Jens, die du auch gerade angesprochen hast. Da bin ich gewisserweise in deiner Rolle gewesen von einer knappen Woche, wo ich mit dem Danny drüber geredet bin. Jetzt hast du so ein bisschen gesagt, so Bauernopfer oder, oder der Herr Schraft geht und damit wär's getan. Ich glaube, allein dieses Zeichen, und wir reden hier vom Oliver Schraft, ich kenne ihn ja auch persönlich, ähm, er ist ja sozusagen der, der, der Kommunikationschef beim VfB, er sitzt in der Vereinsführung, ähm, ich glaube im Aufsichtsrat sogar, und ähm, der ist seit 25, 30 Jahren im Verein, ist der, der Strippenzieher hinter den Kulissen, wenn der gehen muss, wenn der seinen Hut äh, abgeben muss, wenn der weg ist. Das ist schon eine heftige Nummer. Also das darf man nicht unterschätzen. Ich würde ja auch nicht von Bauernopfer sprechen. Ähm, Uwe Fischer, genau das gleiche, Marketingchef. Also wir reden hier von den zwei hohen Tieren im VfB. Einer davon sitzt sogar im Aufsichtsrat. Also das sind schon heftige Nummern. Und das zeigt, dass es Hitzesberger und Vogt ernst meinen, indem sie die beiden Personen beurlaubt haben. Und ich würde absolut nicht von dem Bauernopfer sprechen, weil ich glaube schon, dass der Olli Schraff es in dem Sinne und, und wir reden hier ja wirklich immer nur von dem, was der Benny Hoffmann vom Kicker gesagt hat, also auch wir wissen da nicht mehr als das, was der Kicker sagt, also wir reden hier ja immer so, im, 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 das was der Kicker sagt, das glauben wir und darauf bauen wir auf, das ist auch immer so ein Thema, wo ich vorsichtig bin, deswegen... Glaube ich schon, dass der Olli Schraft, wenn das so stimmt, da federführend dahinter war, weil er ist so ein bisschen der Strippenzieher beim VfB. Und wenn er da seinen Kopf hinhalten muss, dafür ist es nicht nur ein Bauernopfer, sondern ein richtiges Beben beim VfB. Und ich glaube, dass der Hittelsberger und der Klaus Vogt, die da äh, damals nicht dabei waren, die wollen das aufarbeiten, die wollen einen neuen Weg gehen. Und ich bin auch guter Dinge, dass die beiden Personen das aufarbeiten werden. Und zudem ist ja der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg eingeschaltet. Also ich bin guter Hoffnung, dass das aufgearbeitet wird, dass das sachlich aufgearbeitet wird. Und wenn die beiden Personen gehen, dann sind es nicht nur Bauernopfer, sondern sind es richtige, dicke Hausnummern. Ja, da muss ich vielleicht nur kurz konkretisieren. War natürlich so ein bisschen in
1: VfB-Vergangenheitsgedanken, weil, weil du es ja oft hattest, dass du quasi dann es kam irgendwas auf und dann ist eben eine Personale ist dann weg gewesen und damit war immer so diese Hoffnung verbunden, jetzt wird alles anders, grundlegend. Mhm. Und das das weiß ich halt nicht, ob klar sind, die beiden relativ relativ wichtige Personen im Verein oder in der AG, aber ich war eher drauf, wollte eher darauf hinaus, dass natürlich auch die damit verbundenen Strukturen, ob die dann immer gleich, wenn nur die Person nicht mehr da ist, ob die dann alle sofort quasi auch ad acta gelegt werden. Das hat man halt beim VfB öfters mal in der Vergangenheit erlebt. Dann musste eine Person gehen, Bauernopfer war da der falsche Begriff, weil sie ja tatsächlich natürlich da auch involviert sind, nach aktuellem Stand zumindest. Und... Wie gesagt, das ist halt, wäre mir eher ein Anliegen, dass man auch mal diese Strukturen dann hinterfragt, was ja, was im Moment ja schon passiert, auch seit einiger Zeit, seit da die neuen Personen im Amt sind. Aber natürlich, das wäre wär natürlich ein schlechtes Szenario meiner Meinung nach, dass eben zwei Personalien dann weggehen, aber quasi diese Struktur, die im Verein und in der AG da ist, dann wieder mit anderen Personen aufgefüllt wird und sich an den, an den Handlungsweisen dann eben doch nicht so nachhaltig was ändert, wie es vielleicht passieren müsste oder sollte.
0: Ein weiteres Problem, das eventuell besteht, ähm, ist, dass Hitzelsberger, der jetzt eine Aufarbeitung verspricht, ähm, da können wir ja auch nicht hundertprozentig ausschließen, dass er äh, Kenntnis von, von der ganzen Aktion besessen hat. Also klar, er kam erst ähm, nach der ersten nach der ersten Kooperationsvereinbarung und nach der Weiterleitung von dem ersten Datensatz ähm, kam er in die Vereinsführung beim VfB rein, ähm, als Beauftragter ähm, des Vorstands Schnittstelle zwischen Lizenzspieler und Vereinsführung. Ähm, aber danach sind ja weitere Daten nochmal weitergegeben worden. und ähm, So ganz ausschließen, dass er ja eventuell auch Bescheid wusste, von manchen Dingen können wir, glaube ich, aktuell auch nicht. Ähm, ich möchte ihm da jetzt aber auch nicht äh, irgendwas unterstellen aktuell. Aber ich glaube, das spielt in diese Problematik einfach noch so mit rein, dass wir ja gar nicht wissen, welche Menschen sind da unter Umständen noch mit beteiligt. Und das soll ja jetzt in, unter anderem dieser, dieser Lenkungsausschuss ähm, klären. Ähm, bei Klaus Vogt können wir aktuell davon ausgehen, dass er hat zumindest äh, gesagt, er war schockiert und überrascht ähm, und hatte davon keine Kenntnis. und hat jetzt den Lenkungsausschuss eingesetzt, wo er sich selber ähm, als Leitung sieht. Aber auch da, wenn wir da sehen, wer jetzt zum Beispiel vom Vereinsbeirat äh, mit dazu kommt, ähm, die da jetzt aufklären sollen, da ist es mit, mit Claudia Meintock beispielsweise jemand, der bei VfB-Mitgliedern sehr kritisch gesehen wird, unter anderem aufgrund ihrer Rede ähm, für Dietrich bei der Mitgliederversammlung und auch der Vereinsbeirat generell ähm, steht ja nicht im besten Licht da, weil die unter anderem im Zuge, dieser Mitgliederversammlungen ähm, auch Beiträge von Fokus äh, VfB, beziehungsweise einmal war das vor allem, ähm, nicht unkommentiert haben stehen lassen, sondern dann eben auch gepostet haben mit nochmal einem Kommentar von von Erhard, ähm, von Erhard Wolf-Dietrich Erhard dazu. Das heißt, auch da ist das Vertrauen bei den Mitgliedern ja gar nicht zu 100% da. Ähm, kann also eine Aufklärung, so wie es jetzt geplant ist, mit diesem Lenkungsausschuss eurer Meinung nach so gelingen, dass die Mitglieder auch das Gefühl haben, die Personen, die da jetzt an der Aufklärung beteiligt sind, denen können wir aktuell auch vertrauen, oder ist es vielleicht wieder so ein Problem, dass da eigentlich sich jetzt Leute um Aufklärung bemühen, die eventuell ja selber Kenntnis besessen haben von dem einen oder anderen, was da so gelaufen ist?
2: Also, was ich ganz wichtig finde, ist das ist ja alles wirklich so ein super spekulativer Bereich. Also, ich meine, der Hitzesberger war ja damals, ich glaube 2018 ja auch schon als Berater da. Vielleicht wusste er was davon, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass es ans Licht kommen wird. Ich glaube, so wie er reagiert hat, ich meine, kann ja auch sein, er hat es kalk kalkuliert und er wusste was davon und stellt sich jetzt hin, als hätte er nichts gewusst. Aber das ist ja so ein spekulativer Bereich, in den wir nicht einsehen können und wo wir auch nicht genau wissen, ob das tatsächlich so passiert ist oder nicht. Ich habe das vorher schon angedeutet, mit Hitzelsberger und Vogt haben wir zwei oder hat der VfB zwei Personen an der Spitze, wo ich denke, die sind auf jeden Fall erpicht, das so schnell wie möglich aufzuklären, weil das natürlich auch kein gutes Licht auf sie wirft. Also ich glaube, dass der vor allem der Hitzelsberger, Thomas Hitzelsberger, gerade versucht, was zu entwickeln, den VfB neu auszurichten. Und da passt so eine Schlagzeile natürlich absolut nicht in das Bild. Und deswegen A, ich weiß es nicht, ich glaube aber nicht, dass er involviert war und B, glaube ich, dass Vogt und Hitzesberger beide erpicht sind, das so schnell wie möglich zu klären und ich bin guter Dinge, dass das eigentlich auch so passieren wird. Ob die Mitglieder nachher zufrieden sind mit dem Ergebnis, weiß ich nicht, weil wie gesagt, da spielt wieder diese Rolle ähm, moralisch und äh, rechtlich ähm, die, dieses Dilemma und ob jetzt Vereinsbeirat die beiden Personen, ob die da was beitragen können oder nicht, das ist mir auch zu spekulativ. Ähm, da weiß ich auch nicht genau. Ich, ich würde sagen, wir warten es ab. Es geht ja auch an, die, an den Datenschutzbeauftragten des Landes und ich glaube, dass das auf jeden Fall dazu beiträgt, dass das Ganze transparenter abläuft.
1: Also was man auf jeden Fall ja sagen muss, dass es grundsätzlich mal natürlich sinnvoll ist oder auch notwendig, dass vom Vereinsbeirat jemand in diesem Lenkungsausschuss dabei ist, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie die Reaktion ausgefallen wäre. Hätte man dann irgendwann rausgefunden, in diesem Lenkungsausschuss saß aus dem Vereinsbeirat niemand mit dabei. Wäre wahrscheinlich auch nicht allzu gut aufgenommen worden. Die zwei Personen sind natürlich durchaus etwas unglücklich, dass jetzt gerade die Personen dann da ausgewählt wurden. Aber das ist natürlich eine schwierige Frage, weil natürlich der Vereinsbeirat gerade in dieser Zeit um Dietrich natürlich auch zum großen Teil zu, zustande oder eingesetzt wurde, gewählt wurde und natürlich da wahrscheinlich auch entsprechende Ver Verhältnisse untereinander bestanden. Das heißt, da wird man wahrscheinlich bis auf wenige Ausnahmen, die dann danach dazu gekommen sind, kaum Personen finden, die da jetzt wirklich komplett unabhängig an die Sache rangehen könnten. Vor allem, wenn sie natürlich Einblick hatten. Aber das ist, wie gesagt, spekulativ. Das weiß ich nicht. Und, aber wie du, wie du schon gesagt hast, ich bin auf jeden Fall mal sehr, was mich optimistisch stimmt, ist, dass Klaus Vogt dem Ganzen vorsteht, also diesem Denkungsausschuss. Und bei ihm habe ich schon auch das Gefühl, oder so würde ich ihn auch einschätzen, dass er das Ganze konsequent und wirklich bis ins Detail aufklären will. Weil, wie gesagt, das kann sich der Verein auch und die AG auch gar nicht leisten, dass da irgendwas dann hängen bleibt. Gerade wenn man den moralischen Aspekt nimmt, der rechtliche, das ist dann was ganz anderes. Da kann natürlich auch zeitnah rauskommen, dass die Weitergabe der Daten vielleicht sogar in irgendeiner Form über Vertragskonstrukte, so vielleicht sogar rechtmäßig war. Also im Moment nicht, weil wir auch gar nicht wissen, in welcher Form sie ja dann immer genau weitergegeben worden, bezieht sich ja im Moment nur auf die Aussagen des Kickers sind jetzt auch die E-Mails nicht irgendwie im Original veröffentlicht worden. Also da befinden wir uns tatsächlich immer im spekulativen Bereich. Aber um es nochmal abzukürzen, dass Klaus Vogt dem Ganzen vorsteht das sorgt bei mir zumindest mal für ein gutes Gefühl, dass da auch relativ zeitnah und mit, mit Nachdruck das Ganze verfolgt wird.
0: Absolut. Und ähm, ich glaube, es ist schon auch so ein bisschen so, wie Simon gesagt hat, ähm, Bevor wir zu spekulativ werden, müssen wir, glaube ich, einfach abwarten, was sich da jetzt noch so ergibt, was noch ans Tageslicht kommt. Ähm, deswegen müssen wir jetzt, glaube ich, an der Stelle einfach sagen, die Situation ist nicht zufriedenstellend, wie sie momentan ist ähm, im Umfeld des, des VfBs. Aber aktuell können wir, glaube ich, nicht viel mehr sagen, als das, was wir jetzt dazu gesagt haben, ähm, weil wir sonst einfach nur noch spekulativ unterwegs sind. Und das wäre wenig sinnvoll, Aus dem Grund ähm, würden wir jetzt noch einen kurzen Ausblick wagen. Ähm, eine Länderspielpause steht jetzt an. Danach ähm, reisen wir nach Berlin ähm, zur Hertha. Und ähm, ja, Hertha steht mit drei Punkten da. 4-1 in Bremen gewonnen, dann gegen Frankfurt und Bayern jetzt verloren. Gegen Bayern jetzt am Ende doch sehr unglücklich, wenn auch verdient. Ich habe das Spiel zwar nicht gesehen, aber ähm, ich habe gehört, dass es verdient gewesen sein soll, haben aber trotzdem in letzter Minute noch 4-3 verloren. Ähm, haben jetzt heute auch nochmal auf dem Deadline-Day zugeschlagen ähm, mit Transfers. Wie seht ihr den VfB aufgestellt ähm, gegen Hertha dann am 17. Oktober? Ist es soweit?
2: Also ich, ich glaube, dass Hertha so eine ähnliche Hausnummer wie Leverkusen wird. Nicht in dem Sinne, dass ich sie gleich stark einschätzen würde. Aber ich würde schon auch sagen, dass das für mich die Hertha der Favorit in dem Spiel ist. Vor allem, weil sie ein Heimspiel haben. Und sie sind auch so ein bisschen eine Wundertüte ähnlich wie der VfB. Sie haben 4-1 in Bremen gewonnen, haben dann zu Hause eine Klatsche gegen Frankfurt bekommen, haben ein gutes Spiel gegen Bayern gemacht, zwar verdient verloren, aber wer verliert in München 3-4, der kann eigentlich sagen, er hat ein gutes Spiel gemacht. Und ähm, jetzt nach der Länderspielpause, dann nach Berlin reisen, es ist ähm, ein schwieriges Spiel. Ähm, ich erwarte einen, einen harten Gegner. Für mich ist die Hertha spielerisch besser, für mich ist die Hertha auch auf den Positionen besser aufgestellt, aber der VfB ist so eine Wundertüte und mit diesem jungen dynamischen Elan, den die an den Tag legen, ähm, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie in Berlin was mitnehmen als Trainer würde man sagen, man schaut immer nur aufs nächste Spiel, das wäre die Hertha, aber für mich geht der Blick über Hertha hinaus, nämlich noch gegen Köln und gegen Schalke und die Spiele sind für mich viel, viel wichtiger. Ähm, wenn sie sich gut in Berlin verkaufen, die Stuttgarter, ähm, und selbst wenn sie verlieren sollten, wäre es kein Beinbruch, weil die wichtigen Spiele kommen danach. Ähm, nichtsdestotrotz in Berlin einen Punkt mitnehmen wäre für mich auf jeden Fall ein gewonnener Punkt und ähm, mein Tipp ist auch, dass sie in Hertha unentschieden spielen.
1: Ah, du musst natürlich erstmal Erstmal müssen unsere
2: ganzen Nationalspieler, die jetzt auch Kalaitschic
1: beispielsweise erstmals nominiert wurde, die müssen mal wieder fit zurückkommen. Das, das wäre schon mal der erste, die erste Grundvoraussetzung, wie wir die Länderspielpause richtig überstehen müssen. Dann kommen vielleicht auch einige Spieler, dann wieder eine Option für den Kader, dann schon in Berlin. Also ich denke da gerade so an Tommy, Eckloff, González und wie du gesagt hast, kann man ganz schön einschätzen, das Spiel, weil Berlin hat sich natürlich zwar nicht so in dem Umfang verstärkt, wie sie es eigentlich gerne gemacht hätten. Hat Lavadia ja auch am Sonntag relativ deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie dann ein bisschen. Das Zitat war ja, ich sogar, dass sie, dass sie gescheitert sind auf dem Transfermarkt. Und ich glaube, da wären noch mehr finanzielle Mittel frei gewesen für Neuzugänge. Trotzdem hat, hat die Hatter natürlich durch jüngste Entwicklung einen ganz anderen Background im Moment als der VfB. Und von daher ist da, wie gesagt, wenn man da jetzt nach Leverkusen nochmal punkten könnte, das wäre natürlich wirklich der nächste Bonuspunkt in Anführungszeichen fast schon. Und wie du es gesagt hast, dann kommt natürlich gerade mit dem Halbspiel dann danach gegen Köln, kommt dann wieder ein Gegner auf Augenhöhe und dann wird sich ja immer mehr rauskristallisieren, wo der Weg hingeht. Und du hast zumindest mal nicht die Situation, dass du in Berlin jetzt unbedingt gewinnen musst oder unbedingt punkten müsstest durch, den, durch die vier Punkte in den ersten drei Spielen, die durchaus auch hätten, hätten weniger sein können als Aufsteiger, von daher wird, wird interessant, wie es dann nach der Länderspielpause dort für uns weitergeht und ob wir weiter genauso mutig auftreten
0: Also ich ich glaube tatsächlich auch, dass das ein ähnliches Spiel werden könnte wie jetzt gegen Leverkusen. Ich finde die Transfers, die Hertha heute getätigt hat, für für Berlin echt sinnvoll. Mit Oma Alderete einen Ersatz auch für Rekik zu finden und dann auch noch Guendouzi von Arsenal her zu nach Berlin, wenn auch nur ausgeliehen und Eduard Löwen zurück von Augsburg. Das sind definitiv Verstärkungen für den Kader von daher erwarte ich ein sehr schweres Spiel ich finde es sehr schwer das einzuschätzen einfach weil wir so eine so eine Wundertüte gerade haben als Mannschaft da könnte wieder was drin sein ich rechne auch eher mit einem Unentschieden ich gehe auch davon aus dass Mafropanos und Silas wieder fit sein werden die vermutlich ja jetzt nicht länger ausfallen die beide auch verletzungsbedingt raus sind am Samstag gegen Leverkusen und man kann ja tatsächlich dann auch schon auf einen González beispielsweise hoffen, dass der eine Option sein könnte, irgendwann im Verlauf des Spiels dann noch reinzukommen. Oder vielleicht sogar, also ich vermute, Startelf-Kandidat wird er keiner sein. Dafür hat er einfach dann noch zu sehr ähm, Rückstand im Vergleich zu den anderen. Aber für die letzte halbe Stunde oder so könnte ich mir schon vorstellen, dass man Gonzales dann noch bringen kann.
2: Absolut. Also um das auch nochmal aus meiner Sicht zum Abschluss zu bringen, Wundertüte VfB gegen ein eigentlich gefestigtes Hertha. Ähm, ein Unentschieden, wie schon gesagt, wäre für mich völlig in Ordnung. Ähm, also nach dem Motto Unentschieden wäre fast wie ein Sieg. Ähm, ich denke auch nicht, dass der VfB in, in Berlin gewinnt. Ähm, ich würde auch jetzt so mein mein ähm, Naturell, dass er eher ein bisschen kritisch ist ähm, und nicht so euphorisch, würde ich eher in Richtung Niederlage ähm, tendieren. Aber ich glaube, der VfB ähm, hat eine gute junge Truppe und ich tippe ähm, auf ein Eins zu eins.
0: Ja, dann sind wir ja schon bei Zahlen. Jens, was tippst du? Also wenn der 7-1-1 tippt... Ja, dann kann ich mich da nicht anschließen. Ich,
1: ich bin ja letztes Mal ganz gut damit gefahren, nicht zu optimistisch zu tippen. Von daher bleibe ich mir da in dem Fall treu und würde sagen, dass es in Berlin ganz sportliches 2-2 zu 2 gibt. Boah.
0: Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, eigentlich bei Kicktip heißt es immer, man soll keine unentschieden tippen, passiert eh nie. In dem Fall, da der VfB immer sein obligatorisches Tor fällt, wäre ich, äh, wär ich auch eher beim 1 ein Tor bekommt, wäre ich auch eher beim 1 gewesen, ähm, weil ich dem VfB einfach das 0-0 nicht zutraue. Ansonsten wäre das für mich nämlich ein typisches 0-0-Spiel. In der aktuell offensiven Ausrichtung ähm, vom VfB tendiere ich dann tatsächlich auch eher zu einem 1-1 ähm, und würde mich also in dem Fall dem Simeon anschließen. Obwohl ich das ja eigentlich immer nicht will, dass hier zwei Leute gleich sitzen. Aber <lacht> ich will jetzt mich auch nicht auf einen VfB-Sieg oder gar eine VfB-Niederlage festlegen. Okay, da doch mal seinen nicht.
2: Tipp nochmal ändern, wenn ihr beide jetzt <lacht> <die Aufmerksamkeit
0: sind. lacht> Alles gut, mir schien nur ein 3 zu 3 dann doch sehr unrealistisch zu sein.
2: Ja, 4 4 gegen Dortmund wäre auch
0: ganz das wär schön. Das wäre doch auch ganz schön. Gut, dann äh, sind wir am Ende der, der Sendung angelangt. Ähm, Jens und Simeon, euch vielen Dank für eure Zeit. Danke, dass ihr da wart. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auch an die vielen Fragen und die Themenwünsche, die kamen. Ähm, Ihr dürft uns gern teilen, weiterempfehlen und eine Bewertung dalassen. Ihr findet uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Den Podcast findet ihr bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast auf YouTube und bei meinspodcast.de und überall, wo man sonst noch Podcasts finden kann. Ähm, wir hören uns dann demnächst wieder. Wir hoffen, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir. Und ähm, dann gehen wir jetzt ganz beruhigt mit vier Punkten in diese Länderspielpause. Vielen Dank euch zwei, dass ihr äh, die Zeit gefunden habt. Um, und dann macht's gut.
2: Ich bedanke mich für die ciao. Einladung, hat mich gefreut. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. ciao.